0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte un petit peu particulier puisque le podcast participe à la semaine du podcaston, une initiative créée par un collectif qui a organisé un rassemblement de podcasteurs dont je fais partie pour mettre en avant des associations liées aux thématiques des différents podcasts. Cette initiative qui se nomme donc le podcaston que vous pouvez retrouver sur Instagram permet la mise en avant d'associations donc en regroupant les épisodes sur une seule et même plateforme pour que vous puissiez ensuite choisir quelle association soutenir. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver l'association Renaissance avec qui j'ai déjà réalisé un épisode dans le cadre de Décousu, une association fantastique qui repense complètement la façon d'aborder la couture et le vêtement en général. Renaissance, ce n'est pas seulement une prise de conscience quant au coût environnemental de la production de vêtements, mais c'est également une merveilleuse initiative en faveur de la réinsertion dans le milieu professionnel de jeunes ou de moins jeunes qui cherchent à acquérir des savoir-faire qu'il est parfois très difficile de développer. Philippe Guillet, le fondateur de l'association, a déjà eu l'occasion de vous présenter, donc vous les auditeurs de Décousu, les tenants de son travail. Mais aujourd'hui, Renaissance évolue et son actualité est changeante comme nous allons pouvoir en parler. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de l'épisode, mais retenez bien que vous pouvez participer et soutenir ce merveilleux projet en vous rendant soit sur le site directement de Renaissance Projet, soit sur le site du podcaston, donc à www.podcaston.org, pour retrouver tous les autres podcasts et toutes les autres associations mises en avant. Alors trêve de blabla et bon épisode à tous. Donc on se retrouve de nouveau avec Philippe Guillet, que j'avais déjà eu l'occasion d'interviewer pour Décousu. Donc écoute, enchanté de te revoir parmi nous Philippe.
1: Enchanté Aga de te revoir aussi parmi nous et très content de te revoir pour ce petit interview.
0: Alors donc, euh, comme on a pu le voir en introduction, on se retrouve dans le cadre du podcaston euh, et dans ce cadre-là, on peut également dire que votre actualité à vous est aussi euh, chaude puisque de nouvelles choses se préparent. Donc, par exemple, euh, en accord avec euh, la journée du printemps, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, le, euh, le 21 mars arrive quelque chose de très important pour vous et également un nouveau service que l'association va pouvoir proposer donc euh, ce qu'on va faire c'est que d'abord dans un premier temps on va revenir un petit peu en détail sur ce qu'est la, l'association et ensuite on va parler un peu de votre actualité donc d'abord même si c'est un peu te, te répéter est-ce que tu pourrais expliquer Renaissance et ton histoire en quelques mots
1: Alors Renaissance est une association à but non lucratif qui a été créée en 2018 et qui a ouvert son atelier en septembre 2019. Nous pratiquons trois secteur d'activité et d'importance sur le développement durable dans le secteur du luxe, sur le social, nous formons des gens issus de l'insertion aux méthodes et aux pratiques qu'on utilise dans les maisons de mode et de création, et sur le savoir-faire, puisque l'on ne peut pas nous considérer encore comme haute couture, mais c'est ce qu'on apprend dans l'atelier de Renaissance, les méthodes et les pratiques qu'on utilise dans les maisons de mode et de création haute couture. Le principe est simple, nous n'avons pas de matière, ou pratiquement pas, nous Partons à partir de pièces déjà construites qui appartiennent au secteur du luxe, que nous déconstruisons et à partir de la déconstruction nous refaisons un nouveau vêtement, c'est une renaissance. Alors, une renaissance de vie pour les personnes qui travaillent sur la renaissance de ces pièces de vêtements, mais aussi pour apporter cette pierre à l'édifice sur le développement durable, puisqu'en fait, nous considérons que les vêtements qui appartiennent au secteur du luxe ont tout à fait leur place dans la renaissance de leur, de leur vie, puisqu'ils sont conçus de matières plutôt prestigieuses. Euh, en même temps, souvent, quand on achète des pièces qui appartiennent au secteur du luxe, on bah, ne les jette pas, on les, on, les, on les considère plutôt comme des pièces. Alors c'est vrai qu'on peut les garder dans ces dressings assez longtemps. Et après, bah, en fait, on ne sait pas quoi en faire. On, on se pose toujours la question parce qu'on bah, peut avoir des, des changements de morphologie de corps. Donc forcément, le, la pièce ne va plus vraiment quand on l'a... Quand par rapport à quand on l'avait acheté. Ce sont
0: des créations vivantes.
1: Qui bah, avec, c'est euh, voilà. ça, c'est en fait déjà le, le, le vêtement en soi qui appartient au phénomène du luxe. On sait que dans sa constitution et sa réalisation, il a été forcément bah, pris par euh, du soin, euh, des matières sélectionnées pour sa réalisation et aussi pour la réalisation en soi. C'est-à-dire les mains qui l'ont réalisé, c'est souvent des personnes qui sont soit première main qualifiée, soit dans des unités de fabrication, des usines qui œuvrent vraiment sur le savoir-faire de, de la couture.
0: Et justement, cette connaissance euh, qu'on, qu'on pressent euh, de, du monde de, du luxe et de la couture, est-ce que tu peux nous expliquer d'où elle te vient Quel est un, un petit peu ton parcours Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que tu connais très bien ce milieu, que euh, tu as un savoir-faire qui, est, euh, qui fait partie justement de cette connaissance euh, française du luxe et des, de la couture qui est quand même assez rare. Donc expliquer un petit peu d'où tu viens. comment euh, Et après, après tout ton parcours, pourquoi Renaissance
1: Alors, euh, bon, bah, moi je suis bien sûr... Euh, euh une personne qui vient du phénomène de la mode, puisque j'étais, euh, j'ai commencé euh, par, par le, le métier de la mode en, étant, en faisant un apprentissage chez le tailleur militaire du cadre noir de Saumur, ce qui m'a permis d'acquérir une espèce de, euh, bah de, 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 de travail assez pointu et surtout qui m'a permis de, de voir les portes de grandes maisons s'ouvrir à moi, puisque l'exigence de militaire était une exigence qui est très appréciée par les ateliers et, tr- et très similaire des ateliers de haute couture. Alors j'ai commencé ma carrière en entrant chez Karl Lagerfeld, où j'ai été pendant trois ans et demi son assistant personnel. Après, j'ai œuvré pour, pour des, différents créateurs et couturiers. Je suis parti aux états unis Je suis travaillé pour Donna Karan, pour Perry Ellis, pour, pour Adrienne Vitadini. Et en fait, on m'a, j'avais un chasseur de tête qui m'a chassé, qui m'a fait revenir en France, où je suis rentré au studio de Jacqueline de Derib, euh, très étrangement euh, c'est quelque chose qui, qui bah, paraît assez euh, incroyable et Jacqueline de Ri bah, m'a apporté énormément dans son bah, dans son goût en fait c'était une femme qui euh, était d'une élégance... Euh, extrême. Et euh, chemin faisant, je me suis retrouvé au studio de Thierry Mugler pour la haute couture et après chez Jean-Paul Gauthier, est, qui est mon dernier poste vraiment dans la couture, où j'ai, j'occupais la, les, les fonctions de directeur des recherches pour la haute couture, à côté de Anne-Lise Eisenmann, la première d'atelier, mmh. la directrice de la, de la couture donc voilà après euh, j'ai changé un petit peu de, de, de direction et en fait Renaud de Nudeu de Vavre m'a demandé de venir rejoindre le cabinet euh, du ministère de la culture et de la communication quand il était ministre et je suis devenu le conseiller pour les nouveaux langages culturels ce qui m'a permis de pouvoir après arriver à un poste de bras droit auprès de l'ambassadeur de France en Roumanie où je suis resté 4 ans et demi et c'est en rentrant de Roumanie que j'ai décidé de, de ne pas revenir dans un studio de création mode, mais de plutôt euh, bah aider des gens. Voilà. J'ai décidé de tout ce que j'ai appris dans ma carrière, de pouvoir le mettre à profit pour aider des personnes qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, moi, de pouvoir travailler à côté d'illustres euh, directeurs artistiques et couturiers et de pouvoir justement les aider à pouvoir acquérir euh, cette, cette méthode de travail de façon à ce qu'ils puissent euh, bah, se diriger vers l'emploi c'est à dire que la fonction principale de, 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 de l'association Renaissance c'est d'accompagner les gens vers l'emploi, les aider à retrouver une confiance en eux et surtout à révéler des talents
0: C'est ça parce que au-delà du côté déjà énormissime qu'est toute la notion d'upcycling et de déconstruction-reconstruction, il y a évidemment toute cette notion éducative et sociale. Et il me semble d'ailleurs, si tu peux nous en parler un peu plus, qu'il y a quelques temps vous avez été accrédité et que là vous cherchez vraiment à construire une, une école. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de cette ambition-là
1: Alors on n'est pas encore tout à fait maintenant dans, 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 la, dans la, la qualification pour la formation puisqu'en fait c'est la profession qui attribue euh, cette qualification, nous allons devenir, par exemple, un, en faisant la formation chez nous, on aura un bloc de compétences qui est reconnu par la profession, ce qui est très important, c'est-à-dire ce qui nous permet de pouvoir former les gens de tout, tout secteur. C'est-à-dire qu'en fait, la, bien sûr la mode, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, la méthode Renaissance que j'ai créée, donc qui a été déposée euh, sur le fait de pouvoir déconstruire et reconstruire à partir de la déconstruction de vêtements, implique énormément de secteurs. Et en fait, tous ces secteurs s'additionnent les uns aux autres de façon à pouvoir redonner la, la renaissance de ce vêtement. Et c'est aussi la manière de pouvoir former des gens. Euh, bon, c'est vrai que j'ai euh, une capacité euh, éducative de pouvoir toucher à beaucoup de fonctions dans le sein de l'atelier puisque je suis aussi bien flou que tailleur mais pas que, je suis aussi restaurateur, j'ai, j'ai, j'ai pris des, des notions de restauration pour voir comment on pouvait restaurer des matières. Euh, la, la technologie des tissus est très importante puisqu'il faut savoir exactement que ce qu'on a entre les mains et comment on peut justement définir un vêtement en reconstruction par rapport à, à la matière qu'on a entre les mains mais aussi de pouvoir simplement euh, visualiser une fois qu'on a un vêtement devant soi qu'est-ce qu'il est capable de faire avec pour le, sa, sa renaissance. Et ça, mmh. ça c'est la chose en fait, qu'on apprend euh, chez Renaissance et qu'on apprendra chez Renaissance avec ce bloc de compétences qui devrait nous être attribué, je croise les doigts, dans à peu près six mois. À côté de ça, euh, nous sommes en train de monter un dossier très très compliqué et très lourd qui s'appelle le Calliope. Le Calliope nous permettra de pouvoir enseigner euh, cette méthode à tout le monde. Ce pas, seul, pas seulement qu'à des, des privilégiés du, du secteur, mais à tout le monde. C'est-à-dire même le personne lambda pourra venir se former chez nous euh, sur un programme établi et qui pourra euh, comprendre comment on peut faire renaître un vêtement à partir d'un vêtement déjà construit
0: et ça c'est qu'en fait renaissance c'est vraiment la, la naissance d'une méthode, vraiment d'une, d'une vision, d'une philosophie et, euh, et justement c'est la raison pour laquelle il me semble t'avoir euh, entend, euh, entendu dire que euh, vous n'êtes pas une maison de style mais euh, vous êtes une maison de mode et euh, comment est-ce que tu pourrais essayer de développer un peu cette notion là
1: la marge principale de la formation, c'est forcément les techniques et les méthodes qu'on pratique dans les maisons de mode et de création. Ça, c'est déjà le pro, la première chose que nos stagiaires euh, apprennent à l'intérieur de la structure de Renaissance, dans l'atelier Renaissance. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas une maison de style parce qu'on ne fait pas des collections qui sont destinées à être vendues. Euh, si les pièces se vendent, elles se vendent bah, dernièrement à à Drouot, dans une vente aux enchères. Et c'est le travail des stagiaires salariés qui est mis en valeur. Euh, bon, moi, j'y participe beaucoup pour la, la direction artistique. Mais en fait, quand on voit le vêtement, on voit des techniques. Et ce sont ces techniques qui sont plus intéressantes chez nous que vraiment un style. Alors après... Euh, ma directrice de la communication dirait « Non, je ne suis pas d'accord que tu dises pas ça, parce qu'il y a quand même un style dans chez Renaissance, mais le style en fait c'est l'humain, mmh. c'est ça, c'est la, la qualité, l'intelligence de la main, c'est ça le, le, le style de Renaissance, c'est de retrouver à l'intérieur du vêtement reconstruit une, un savoir-faire tellement fort que toutes les pièces qu'on voit, qu'on présente bah, attirent beaucoup l'attention par euh, la qualité du travail. » Euh, l'assiduité euh, de, de sa réalisation, parce qu'en fait il y a des, certaines robes chez Renaissance qui prennent 3 à 4 mois de travail. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose, c'est le, le savoir-faire est vraiment omniprésent dans, dans, dans ces vêtements. Alors on a quand même des pièces qui sont moins élaborées, euh, qui vont aussi faire partie euh, d'une formation qui sera plus sur du prêt-à-porter, euh, toujours de luxe, mais quand même beaucoup moins travaillée que les pièces couture que nous avons, mais en même temps... Tout vêtement qui sort de chez Renaissance, la chose appréciée à sa première valeur, c'est la qualité du travail et le savoir-faire.
0: Et d'ailleurs, ce savoir-faire va être d'autant plus mis en valeur, puisque là, Renaissance existe quand même depuis, depuis quelques temps. Mais là, vous allez bientôt ouvrir euh, votre, votre premier salon couture. C'est d'ailleurs l'occasion pour laquelle on se retrouve, puisque vous avez déménagé dans un lieu qui est immense. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de, de cette ouverture qui a lieu très prochainement
1: alors c'est vrai que je suis très fier parce qu'en fait ben Renaissance a en très peu de temps ben forcément grandi énormément, On a... On a énormément de, de, de propositions, de, de collaborations, on, on, nous, on nous sollicite beaucoup, mais euh, honnêtement, pour être très transparent, j'y vais vraiment petit à petit, puisqu'en fait, il faut que déjà qu'on construise, bon, les fondations sont très saines, maintenant il faut construire euh, bah, ce qui va nous protéger, la, la, la structure en soi de, de Renaissance, et en fait, c'est vrai qu'on a été obligé de s'agrandir, parce qu'on a beaucoup de demandes, rien que pour la prochaine promotion, la promotion 3, on a reçu un peu plus de maintenant de 1200 candidatures, ah oui. ce qui représente beaucoup, ce qui aussi incite beaucoup à créer l'école, parce que forcément quand on voit le nombre de personnes qui sont intéressées par ce que nous faisons et ce que sur lequel nous, nous nous œuvrons, nous donne la possibilité de pouvoir penser vraiment à monter la structure d'école, mais aussi parce qu'en fait on a, on souhaite et on a des collaborations qui sont avec des maisons de mode et de création, puisqu'une fois qu'on a fait la formation, maintenant Renaissance peut dire déjà qu'il est en train de constituer son atelier permanent avec les personnes qui ont fait la formation et qui vont pouvoir répondre justement à la demande. l'ouverture du salon, le lancement pardon, parce que c'est pas l'ouverture tout à fait c'est le lancement mmh. du salon couture qui est destiné aux clients de la couture mais pas que, c'est-à-dire à toute personne qui souhaite euh, bah, modifier, enfin pas modifier mais surtout redonner vie à un vêtement qu'elles ont aimé et qui est malheureusement euh, dans leur dressing c'est le but de l'atelier permanent mais aussi de pouvoir euh, bah, collaborer avec certaines maisons de mode de création qui euh, là on, on est une solution sur euh, l'impact en fait des des invendus euh, des collections où nous étudions de façon à pouvoir les remettre sur le marché avec les équipes des maisons. Hein. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui soit complètement en dehors de l'ADN, l'ADN de ces structures, mais de pouvoir justement apporter ce service euh, complémentaire à ces maisons et qui leur permettent de pouvoir justement euh, de leurs pièces invendues, d'en refaire des mini-capsules ou des capsules qui sont destinées à la vente et qui leur permettent d'élaguer forcément les, les stocks de ces, de, de, de ces invendus et de remettre sur le marché vraiment des vêtements qui, sur un aspect primaire, deviennent quelque chose de complètement différent par la suite.
0: Parce que ce qu'il y a aussi d'extrêmement intéressant chez Renaissance, c'est finalement vos matières premières. Parce que souvent, dans le luxe, ce qui est très onéreux, euh, bah, c'est les tissus, c'est de faire faire des matières, etc. C'est, ça a deux coûts, un coût financier et un coût euh, environnemental. Et chez vous, euh, ces coûts-là sont pensés autrement. Et alors, première question, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de, de, du partenariat que vous avez eu avec euh, l'aéroport de Paris ou encore avec Cisley, qui sont des choses très intéressantes. Et ensuite, peux-tu nous parler de comment est-ce que tu as fait euh, au début pour euh, trouver ces matières premières, euh, pour contacter et trouver ces, ces anciennes clientes du luxe. Euh, qui, voilà, parce que aussi, comment tu choisis un vêtement que vous allez reprendre Parce qu'il faut qu'il soit d'une excellente facture, malgré le temps qui a passé. Donc, un peu nous parler de, de l'histoire des matières, chère Renaissance.
1: Alors, so, on, on a un espèce de fan club, il hein, faut bien le dire. C'est, c'est, c'est euh, des femmes qui, euh, bah, voilà, euh, qui sont... Euh, Euh, des amis, des amis, à qui on a présenté. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup présenté les choses. On a réalisé des choses qu'on a montrées pour justement séduire... euh euh, c'est, 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 ce nouveau mouvement. Euh, en même temps, il faudra qu'on parle de personnes en insertion qui ont des chemins de vie qui ont été très compliqués. Donc, euh, c'est le, le mot d'ordre chez, chez Renaissance, c'est la valorisation. Donc, quand on donne du travail à l'atelier, ben, on aide une personne en insertion. Il faut bien en être conscient. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc, on a une partie qui est vraiment des particuliers des ambassadrices et des ambassadeurs qui ont sélectionné des pièces dans leur dressing et qu'ils ne portaient plus, qu'ils ont offert à Renaissance. Donc on prend beaucoup de dons de ce béton. Bien sûr, on est très pointilleux sur euh, cette sélection de pièces parce qu'on ne veut pas être considéré comme des poubelles. C'est-à-dire qu'en fait, pour mmh. nous, euh, tout vêtement qu'on nous donne doit avoir un intérêt, soit par sa matière, soit par sa coupe, soit par la générosité de, de la matière qu'il donne, etc. Mais c'est vrai que euh, nous faisons une sélection assez pointue sur les pièces qu'on nous donne parce que déjà dans la partie de la déconstruction pour les personnes qui cousent quand ils déconstruisent le vêtement, c'est une leçon c'est-à-dire c'est un un travail qui qui nécessite une explication que je donne parce que selon différents on va parler des styles différents de couturiers. Si on regarde un tailleur Thierry Mugler, et on regarde un tailleur Alaïa, on regarde un tailleur Chanel, ce n'est pas du tout les mêmes... Les c'est, mêmes oui, c'est une histoire du style. C'est, c'est, c'est quelque chose... Voilà, là, on peut parler de style. Mmh. Il, y a, il y a vraiment une, une forte présence de style. Mais pour nous, c'est surtout une leçon euh, bah, de, d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, quand on voit qu'à l'intérieur d'un tailleur Chanel, il y a toujours cette chaîne qui alourdit la matière du tweed pour donner cet aplomb aux vêtements, c'est très important de l'expliquer à, aux personnes qui font cette formation. Après, quand on regarde une épaule euh, Saint-Laurent, on sait qu'une épaule Saint-Laurent, c'est une carrure bien particulière. Euh, Monsieur Saint-Laurent euh, avait un, un goût sûr pour, et un aplomb pour ces tailleurs absolument exceptionnels. Et même maintenant, je veux dire, quand on regarde les, les collections d'Anthony Francarello, c'est pareil, la dernière collection, ces mmh. vestes étaient mmh. extrêmement structurées, avec différents volumes, mais au moins l'esprit tailleur de la Maison Saint-Laurent était présent. Après, euh, c'est la même chose pour, le, pour les tailleurs de Mugler, c'est la même chose pour les tailleurs de... Chacun a vraiment sa personnalité. Donc pour nous, c'est très important ça. Et ça et permet euh,
0: aussi une, une, une plus facile... Euh... Mobilité pour les élèves
1: aussi. Tout à fait. Et puis surtout, ça permet de pouvoir donner un cours sur les différents styles, qui est très important, parce que l'éducation mode, il faut la voir. Il faut savoir que quand on travaille dans la mode, il faut comprendre et surtout être curieux de, de voir ce qui s'est passé avant et de pouvoir faire des analyses comme ça très particulières. Moi, j'ai plein de références... Euh, forcément dans, dans, dans mon background, de, 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 pas de designer, parce que je ne me considère pas vraiment comme un designer, même si je dessine, mais c'est plutôt dans, dans mon background vraiment de, de, de personnes appartenant au, au, à l'histoire de la mode. Mmh. Donc ça, c'est très important de pouvoir justement expliquer euh, euh, les différentes choses qui ont fait le succès de certains grands couturiers, de grands créateurs ou de directeurs artistiques. Euh, mmh. Après, la, 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 le sourcing, il n'est pas compliqué, je veux dire, on nous contacte. Euh, bon, euh, apparemment, on, on commence à avoir quand même déjà euh, sur, euh, sur, sur les, les réseaux une notoriété, puisque les gens voient ce qu'on nous faisons, ils apprécient. J'ai, j'ai souvent des appels de personnes qui me disent c'est fantastique tout ce que vous faites, etc. Donc, euh, ceci amène forcément les gens à nous proposer de faire des dons, mais aussi des structures comme aéroport de Paris qui m'ont contacté au tout début et qui m'ont dit voilà, nous, on change nos uniformes tous les dix ans et là, nous changeons nos uniformes. Est-ce que vous seriez intéressé de récupérer euh, certaines choses? Donc, je suis allé, j'ai regardé et j'ai pris deux tonnes sept. Et en fait, ces deux tonnes 7 elles se font servir à quoi? C'est une énorme capacité en, t- en termes de stockage, mais en fait, elles vont permettre de pouvoir euh, certainement sortir en, dans le courant de 2023-2024, le premier shop online euh, réalisé à partir d'uniforme. Oui, c'est une, c'est une très belle expérience. Alors là, on sera plus vraiment dans, dans une espèce d'éducation un peu plus rationnelle parce qu'on est obligé de quand même de sortir des prix qui soient à l'équivalence de, du marché. Donc, c'est, c'est forcément des déconstructions beaucoup plus simplifiées. Mais en même temps, toujours avec cette exigence au niveau de la qualité du travail, en ayant des pièces qui sont forcément très bien faites et qui permettent surtout de pouvoir les garder parce qu'en en fait, le gros problème actuel de la mode, c'est que quand on considère qu'on a la possibilité d'acheter des pièces très peu chères, finalement, on s'y attache sur les deux ou trois premières fois qu'on va les porter. Bon, je ne vais pas en faire une généralité, mais souvent, une pièce qu'on n'a pas, pas payée trop cher, eh ben, on va la porter deux ou trois fois, puis après, on va se lasser.
0: Parce qu'elle est destinée déjà à disparaître.
1: Et, voilà. Et, à Et, ça, a... Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'en fait... Euh, bon, m- moi je suis une bête de mode, je m'achète r- r- régulièrement beaucoup, beaucoup de vêtements, etc. Non, mais, point, mais en fait, tous les vêtements que j'achète, ce pas forcément des vêtements de marque, mais c'est des vêtements qui, je sais, vont pouvoir euh, durer dans le temps. Parce qu'en fait, je, je fais attention à la ligne, à la coupe. Je vois comment, comment elle, euh, la pièce va pouvoir évoluer parce que j'ai, j'ai un sens inné de la matière, comment elle va être entretenue, etc. Euh, c'est pour ça que le, quand on dit que l'obstacline entre guillemets, euh, quelque chose qui ne doit pas coûter cher. Moi, je dis tout le contraire. J'ai eu l'obsacline, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher parce que le soin qu'on y apporte, la qualité, le rendu final est quelque chose d'assez exceptionnel et surtout, on fait des pièces uniques. Mm. Et ça, c'est très important de se dire qu'on est la seule personne au monde à avoir cette pièce-là.
0: C'est pour ça que, pour moi, Renaissance, c'est aussi euh, de l'ordre d'une philosophie parce qu'il s'agit vraiment de, d'éduquer, enfin, pas éduquer de façon snob, mais tu vois, euh, au sens... Euh, de rationaliser d'une façon plus lucide le rapport à un vêtement, à un travail, à une, une valeur en fait, de comprendre aussi la chaîne d'approvisionnement. Mais justement, Renaissance est une association, ça il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que euh, tout ce que vous faites là, vous pourriez très bien le faire sous une griffe, au-delà de la notion euh, avoir un style, etc. Pourquoi avoir choisi euh, le cadre euh, financier et structurel administratif hein, de, d'une association et comment ça fonctionne finalement pour vous, pour être à flot. Parce que j'imagine que tout ce qui est euh, bah, payer les gens qui vont travailler avec vous, euh, payer, peut-être pas les, les matières, mais en tout cas payer le, le matériel, donc tu vois, une paire de ciseaux de couture, une machine, enfin c'est des choses qui sont onéreuses. Comment, comment et pourquoi euh, l'association, enfin pourquoi une association et comment est-ce que vous faites pour, euh, pour renflouer un peu tout ça
1: alors, j'ai pas voulu être dans un cadre économique, parce qu'en fait, un cadre économique lit des des choses qui ne sont euh, absolument pas dans ma, dans ma configuration de ce que je voulais créer au départ, puisqu'en fait, je ne veux pas présenter des collections pour qu'elles soient vendues. Je ne veux pas créer des stocks de vêtements qui, peut-être, ne seront pas vendus après, par la suite. Donc, je, je retombe dans la systématique où je me crée un stock et après, je ne sais plus quoi faire de mon stock. Donc, euh, déjà, si nous, nous un jour, on, bah, c'est ce qu'on fait, d'ailleurs, on ne travaille que sur commande. C'est-à-dire qu'en fait, tout, toutes les personnes qui veulent venir euh, bah, faire un vêtement chez nous... Euh, D'après un vêtement qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas, on a une vêtement tech qui, qui offre un panel de possibilités maintenant assez impressionnant. Donc les clientes peuvent venir et choisir dans notre vêtement tech quelque chose qu'elles aiment et qu'elles veulent qu'on, qu'on, bah, qu'on déconstruise et qu'on reconstruise pour en faire un nouveau vêtement.
0: Cette vêtement tech, d'ailleurs, sera... il y aura une photo sur le compte Instagram de du Podcast pour ceux qui seraient intéressés
1: voilà. Et donc à partir de là, en fait, le, 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 la chose est complètement inversée. On travaille vraiment comme une petite structure, une petite maison de couture, en fait. Et j'ai tenu à rester à association à but non lucratif, parce que pour moi, l'essence essentielle de cette association, c'est la formation, c'est d'aider des gens. Donc, pour aider des gens, on n'est pas obligé d'être assujetti à cette rentabilité de chiffre d'affaires qui, qui, qui malheureusement, bah, dans certaines structures, même chez des très jeunes couturiers, est un, est un poids, quelque chose qu'on porte sur les épaules. Et ça, c'est très compliqué parce que ça barre complètement la créativité et c'est, c'est ce qui est le... En général, le, le, le plus intéressant dans, dans ce qu'on fait, c'est quand même la partie de la créativité. Donc, tous mes stagiaires sont rémunérés, ils sont... Euh Payé au SMIC. J'ai tenu à ce que absolument toutes les personnes qui font la formation chez nous soient payées parce qu'en fait, je leur retire une épée Damoclès au-dessus de la tête, où ils n'ont pas le souci de se dire est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer Est-ce que j'ai assez d'argent pour manger Est-ce que j'ai, des, j'ai la, la, la possibilité de venir à mon travail en, avec les transports en commun en, en ayant. Voilà. Tout ça fait qu'en fait, ils se retrouvent dans un, un espèce de cocon, en fait, de, de, lié à la formation. Et c'est pour ça, je pense qu'on a aussi beaucoup de succès, parce qu'en fait, ils sont pendant une période de 12 mois en sécurité. Et en plus, dans la sécurité, ils apprennent quelque chose. Et, et la, la chose qu'ils, qu'ils apprennent chez nous, ils vont, vont leur permettre de pouvoir trouver un travail derrière. Donc ça, c'est quand même fantastique. Euh, le, si on partait sur le phénomène de l'économie, alors je ne dis pas que ça n'existera jamais chez Renaissance, mais ça sera sur une autre structure qu'on est déjà en train d'envisager, qui s'appellera « Détox ton stock ». Et cette, cette structure recevra justement le, le, la partie économique du projet, mais ça sera lié vraiment aux personnes qui auront fait la formation et qui seront dans l'atelier permanent.
0: Parce que pour ceux qui voudraient, euh, là évidemment dans le cadre du podcast on on pourra retrouver toutes les informations sur euh, www.podcaston.org mais sans ce ce cadre là, comment est-ce qu'on fait si on est un particulier et qu'on veut aider et euh, et vous euh, euh, n'importe quel montant vous vous intéresse comment on peut vouloir participer à justement l'agrandissement de cette cette association
1: je te remercie beaucoup, Agathe, de parler de ce sujet-là parce que c'est vrai que l'association a besoin d'argent. Alors déjà, il faut savoir que nous, parce que je n'ai pas tout à fait fini de répondre à la question que tu m'avais posée, nous sommes extrêmement soutenus par le secteur public. Hein. Nous avons la région de l'Île-de-France qui nous soutient. Nous avons l'ADEME qui est très important sur le développement durable puisque c'est le secteur public qui, qui nous aide. Nous avons la DRIET qui, sur le, la gouverne de l'État, nous donne les possibilités de pouvoir obtenir 80% du SMIC des, des stagiaires salariés qui font la formation. Nous, nous avons un reste à charge qui est de 20%. Donc, nous avons aussi des fondations magnifiques. Fondation du Moreau, la fondation Cisley et euh, l'Académie des Beaux-Arts. Le, euh, nous avons aussi... Euh, Euh, le ministère de la Culture et de la Communication dans deux secteurs, dans le secteur du développement durable et dans le secteur des arts visuels. Euh, La la fédération euh, rentre en ligne de compte vraiment sur le côté pas financier, parce qu'en fait, euh, euh, ils apportent beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'ils apportent leur soutien. Et surtout, euh, le président de la fédération de la haute couture et de la mode nous a fait une lettre d'intention en, en nous notifiant qu'on était la référence pour l'Upsacline dans le secteur du luxe, ce qui est un faire-valoir très important pour tout ce que nous faisons, puisqu'en fait c'est quelque chose qui, qui est très important. Puis à côté de ça, nous avons quand même bah, bien sûr tous les fonds privés, c'est-à-dire les gens qui, qui veulent participer à cette aventure et qui vont directement sur le site internet et qui font des dons. En, en, en argent et il faut savoir qu'en fait tout don financier qui est fait sur le site internet euh, donne une, un échange en, sur euh, une, une quittance qui leur permet de les défalquer de leurs impôts. Donc c'est quand même très avantageux de se dire, ben voilà, je donne de l'argent, jette des gens dans une association et je peux le déduire de mes impôts. Mmh. Donc voilà, donc c'est, c'est toutes tout tout ces personnes-là euh, nous aident énormément. Elles nous permettent surtout de pouvoir acheter du matériel, de payer certains salaires, puisque j'ai, je, je n'œuvre pas tout seul. J'ai des alternants avec qui euh, je travaille, qui sont vraiment ma garde rapprochée, à qui je confie des postes de responsabilité comme s'ils étaient vraiment dans une entreprise.
0: ça, c'est qu'il y a vraiment une synergie aussi d'équipe humaine qui
1: est assez incroyable. Tout à fait. Il faut justement, même à ce niveau-là, donner des responsabilités à des jeunes et à des moins jeunes. Il n'y a pas de critères. On ne pratique aucun tabou, c'est-à-dire que la parité est présente, le mélange des cultures est présent, les, 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 il n'y a pas de, 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 de limite d'âge. On peut venir chez nous avec un âge assez avancé comme en étant très jeune. J'ai, j'ai eu des stagiaires en observation qui ont 16 ans, qui sont venus simplement pour quelques semaines pour pouvoir justement voir comment on travaillait et peut-être se définir après dans un parcours professionnel qui est lié à à cette structure euh, et d'autres personnes qui euh, voilà euh, ont été remerciés de grandes maisons et qui euh, se retrouvent maintenant euh, bah, au chômage et qui n'ont plus d'espoir vraiment de pouvoir retrouver un job et moi je les accueille volontiers au contraire ils ont des très bonnes énergies encore à dépenser euh, chez Renaissance et ils sont très contents de le faire voilà donc tout ça est et, et en fait une grande famille, c'est quelque chose qui, qui, qui euh, co vide vraiment dans, 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 dans cet univers euh, très sain, euh, parce qu'en fait euh, c'est ça qui est, qui est surtout apprécié chez Renaissance, c'est qu'il est en même temps très professionnel, très pointu, mais en même temps très sain. Mmh.
0: C'est, c'est une utopie autre, une autre rendue réelle, ça c'est assez c'est incroyable et, euh, et aussi une question pour, pour terminer avec toute cette actualité puisque vous avez vraiment beaucoup de choses prévues comme on, comme on, l'a, comme on a pu en parler mais il y a également un élément dont je voulais, euh, sur lequel je voulais insister puisque c'est euh, quelque chose dont on parle assez en ce moment c'est votre euh, volonté de faire des prêts de, de mettre un système de service de prêt de, de robes par exemple pour des gens qui voudraient pour, pour une soirée ou pour une journée ou qu'importe euh, s'habiller en renaissance s'habiller en savoir-faire s'habiller en, en, justement, en sensibilité humaine et euh, est-ce que tu peux peut nous parler de ce service qui sera mis à disposition
1: Alors, il faudra attendre la prochaine collection, parce que là, pour l'instant, les deux promotions, les deux collections qui ont été présentées, ont été en grande partie vendues à l'hôtel Drouot pour la vente aux enchères, mais il nous reste encore quelques pièces. Mais oui, il est vrai que nous allons monter ce service-là, ce service plus, parce qu'en fait, beaucoup de... De personnes vont, sont invitées à des mariages, des cérémonies, des balles, des ceci, des cela, etc. Et n'ont pas forcément les moyens de pouvoir dépenser de l'argent, surtout pour de, du cérémonial. Parce que le cérémonial en soi, c'est quelque chose qu'on met une, deux fois, peut-être trois fois. mais après, bon, voilà, ça reste vraiment des vêtements qu'on met vraiment quasiment ou qu'on regarde dans, dans, dans sa garde en disant « Ah, ce que j'étais belle ce que j'étais beau ce jour-là » <rire> euh, donc, voilà, donc oui, je trouve que Renaissance ça, ça, doit porter cette, cette pierre à l'édifice donner la possibilité à des personnes de porter une robe couture une fois dans sa vie. Euh, ça, c'est, je trouve que c'est très important. Euh, ou d'avoir un costume bien fait, bien mis, euh, de façon à pouvoir justement... Euh, alors, c'est vrai qu'on sera surtout axé sur la femme, mais on ne va pas oublier les hommes. Euh, pourquoi pas Je trouve que les hommes ont aussi droit à, mmh, à, à, à être très bien habillés. Alors, je trouve que la gente masculine s'habille plutôt bien en ce moment et, tout et tout fait très fait. attention à ses tenues. Et, euh, et je trouve que voilà, donc il faut, il faut donner des, des, des possibilités comme ça. Mais surtout, nous, ça nous permet de pouvoir euh, bah, rentabiliser quand même... Euh, euh, le travail qui a été fait sur un vêtement. Euh, en même temps, ça nous a, ça donne la possibilité aussi de se faire connaître par tout le monde, parce qu'en fait, bon, bah, forcément, quand une, porse, une personne porte un vêtement de, de, de chez Renaissance, bon, bah, elle en parle forcément autour d'elle, et surtout l'histoire est jolie. C'est un vêtement qui est fait à partir de l'upcycling, donc euh, forcément, on, on raconte un peu l'histoire. Euh, chez nous, tout vêtement est identifiable par rapport à la personne qui l'a réalisé, euh, d'où vient la source du vêtement, donc ça, ça raconte toute une histoire et forcément ça, ça, bah, ça, voilà, ça, ça donne la possibilité à des personnes de pouvoir porter une fois un vêtement exceptionnel.
0: Eh ben écoute, en tout cas, moi je, je voudrais juste terminer en disant que souvent on voit dans, dans, les, dans les maisons d'upcycling euh, des vêtements qui sont faits, on dirait des espèces de, de patchwork un peu accidentés. Là, chez Renaissance, ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est impossible de deviner d'où elle vient. C'est, enfin, il faut vraiment, 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 si jamais vous, vous n'avez jamais vu euh, les créations de Renaissance, allez voir absolument leur compte Instagram ou leur site. Enfin, je te demanderai après de, de, nous, de nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Mais on ne peut absolument pas deviner l'histoire d'une robe, c'est-à-dire que c'est C'est un savoir-faire exceptionnel, des tissus qui sont travaillés dans un détail, une minutie absolument euh, surréaliste et euh, on pourrait croire que le vêtement est sorti euh, de l'esprit de quelqu'un qui n'avait absolument aucune, euh, aucune contradiction de matière ni rien. Donc il faut vraiment regarder ça parce que c'est pour moi une révolution dans la couture tout simplement. Est-ce que tu peux justement nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, donc euh, le, votre compte Instagram, euh, votre site et euh, encore une fois si on veut faire un don, où est-ce qu'on doit euh, se, se, se tourner euh, sur votre site au-delà du site euh, du, du podcaston
1: Alors, on peut nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur la page Instagram Renaissance Project Paris, en fait, qui est très simple à trouver avec notre logo. Nous avons un site Internet qui est www.renaissance-du6project.org. Et euh, sur Facebook, sur Renaissance, euh, voilà, euh, le, 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 l'intitulé de l'association, Association Renaissance. Euh, pour faire des dons, c'est sur le site Internet. Hein, vous avez une catégorie qui est euh, notifiée, nous aider. Et vous avez, vous cliquez sur, sur, sur le, 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 la, les millions que vous voulez nous donner <rire> ou sur les, les 10 euros que vous voulez nous donner. De toute façon, tout argent est bienvenu chez Renaissance. Hein, je ne le dirai jamais assez. Il euh, faut savoir que... 10 euros, c'est, ça peut être l'achat d'une dizaine de, de pochettes d'aiguilles, hein, c'est quand même très bien. Et puis pas, pas seulement que ça ça, 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 ça aide aussi sur beaucoup de, d'autres choses. Euh, donc voilà, on peut nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Après, si vous voulez, si vous voulez vraiment faire obstacler une pièce euh, de, votre, de votre dressing, et que vous voulez en, qu'on le retravaille avec le Salon Couture, bon, ben on, c'est très simple par rapport à, à, à trouver. Vous avez Gerline Nobel qui a les coordonnées, qui est la directrice de la couture et du Salon Couture, avec Catherine Raphaël sur l'international. Et autrement, nos bureaux se trouvent à Fontenay-sous-Bois, au 33 avenue du Maréchal de l'Atre de Tassigny, au pied du RER A ou E, sortie Val-de-Fontenay.
0: Voilà, comme ça maintenant vous savez tout et vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous jeter sur, sur les collections de Renaissance et sur toute leur histoire magnifique. Et bah écoute, en tout cas, Philippe, moi je te remercie pour, pour, pour tout ça et puis pour ton temps encore une fois. Et puis bah et puis très bientôt et puis bon courage pour, pour tout ce qui arrive.
1: Merci Agathe, moi je te remercie aussi beaucoup de mettre en lumière l'association Renaissance et de faire ce magnifique travail pour nous.
0: Allez, on se dit à, on se dit à très vite et puis bah que vite, oui, tout oui. le meilleur en tout cas.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et merci au podcaston de m'avoir contacté pour ce merveilleux projet qu'il met en avant, et je le répète, différentes associations que vous pouvez découvrir et aller soutenir en vous rendant sur le site de www.podcaston.org. Évidemment, un énorme merci à Philippe Guillet pour son travail, pour son humanité et pour sa générosité. Je vous enjoins à suivre toute l'actualité de Renaissance donc sur leur compte Instagram Renaissance Project et également à écouter l'épisode 28 de Décousu, le premier réalisé avec l'association Renaissance où on peut retrouver d'autres voix qui font partie de l'association pour ceux qui seraient curieux d'en découvrir encore davantage. N'hésitez pas à retrouver Décousu sur le compte Instagram Décousu Podcast pour ne louper absolument aucun épisode et pour voir un petit peu les visuels énoncés pendant ce podcast au sujet de l'association Renaissance. N'oublions pas qu'à une époque comme la nôtre, la meilleure façon que l'on a d'agir, c'est en choisissant sa consommation. On vote avec son portefeuille et soutenir de tels projets, c'est construire dès aujourd'hui une nouvelle vision de l'avenir. Alors n'hésitez pas à aider l'association Renaissance pour voir ce projet grandir. Encore une fois, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous enjoins à écouter les autres épisodes de Décousu si celui-ci vous a plu et également à les partager sur votre compte Instagram. Ça ne prend qu'un petit moment, mais c'est une aide immense pour les créateurs de podcasts. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.